1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélusine Harley. Mélusine est auteur d'ouvrages universitaires, de management et de développement personnel, dont le best-seller Les 5 clés d'une éducation réussie. De 2003 à 2011, elle travaille à l'UNICEF, où elle a créé un réseau de villes pour l'enfance, les villes amies des enfants. Membre actif de la fabrique Spinoza, Association sur le bonheur citoyen, Mélusine Harley anime le groupe de travail dédié à l'enfance. Je vous souhaite une belle écoute. Comment ça va Mélusine oui, Ça va bien, ça va bien. <rire> ça va. Alors, tu as passé une belle journée
0: écoute, Superbe journée, j'ai l'impression qu'il fait quand même un peu plus frais chez moi que chez toi. Euh, le ciel est un peu gris mais bon en même temps la nature se repose elle est contente elle a pris beaucoup beaucoup de chaud donc là on est bien Ouais, okay. ouais,
1: ouais. Alors, je vais rappeler un peu le contexte, bah, pourquoi en fait je t'invite ce soir. Donc, euh, je t'ai rencontré pour la première fois lors de la réalisation du film euh, L'école de la vie, une génération pour tout changer, où on a parlé éducation parce que tu fais partie bah, justement de ces spécialistes. Ouais. Euh, tu es un peu comme moi dans le sens où tu as plein de casquettes et donc euh, tu vas pouvoir nous dire un peu bah, tout ce que tu fais. et euh, J'ai vraiment apprécié notre échange. Puis après, bah, on est resté en contact, à donner des conférences aussi euh, aux événements qu'on organise. Donc au festival pour l'école de la vie, au congrès innovation et éducation. Et puis bah voilà, j'avais envie de, de t'interviewer ce soir, comme je le fais de manière très informelle, parce que je trouve que tu fais partie de ces acteurs en fait qui se bougent un peu dans l'ombre, j'ai envie de dire, en tout cas pas assez médiatisé. Et euh, bah voilà, j'aime mettre une lumière un peu sur l'existant, et si ça peut bah, déboucher sur d'autres choses, bah, tant mieux. Donc bah, je vais te laisser te présenter euh, Mélusine, pour les gens qui te connaissent pas.
0: Wow. Ok, bah merci Julien, merci pour ton invitation, je suis absolument ravie d'être là et de te connaître aussi, je trouve que ce que tu développes est vachement intéressant, ouais. ce que tu fais avec une énergie assez phénoménale et tous les gens qui t'accompagnent et qui t'entourent aussi font un sacré boulot pour ouais. avoir participé plusieurs fois effectivement à tes événements, donc chapeau, Merci. Ouais. fantastique. Voilà, ça c'était quand même. Non, mais c'est important de le dire, je pense, parce qu'effectivement, quand on se bouge, parfois on, est... on peut être critiqué, pas forcément reconnu, et c'est important de le dire. Alors, ben donc, je suis Mélusine Arlet, euh, je suis une maman heureuse de deux charmantes filles euh, qui sont maintenant des adolescentes. Euh, je suis docteur en communication et en éducation aux médias, sémiologue à l'origine. Euh, J'ai grandi dans une école euh, parallèle, enfin qu'on appelle parallèle, innovante, puisque j'étais dans une école Steiner. Euh, de la maternelle à la troisième, et puis après j'ai rejoint le système classique euh, dans le privé, et puis après j'ai fait des études universitaires, j'étais d'abord journaliste, c'est pour ça que j'écris quelques bouquins, après je suis devenue chercheur après j'ai travaillé à l'UNICEF, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, où j'ai développé le partenariat de l'UNICEF avec les collectivités territoriales, qui s'appellent les villes amies des enfants, et puis les collectivités amies des enfants, et puis, euh, en 2010, j'ai quitté l'UNICEF pour euh, créer une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Habile Conseil et Formation, alors, je, ça fait un peu euh, tartine, hein, mais j'ai je... <rire> euh, rejoint la Fabrique Spinoza, où là, j'ai participé à la création des ateliers du bonheur à l'école. Et puis, à ce moment-là, j'ai écrit les cinq clés d'une éducation réussie, effectivement. Et puis, en 2017, euh, même avant, d'ailleurs, en fait, je me suis aussi engagée dans la vie associative au niveau local. Euh, donc, je suis conseillère municipale depuis 2014. Euh, donc, je rappelle, un conseiller municipal est bénévole. <rire> on, en parlait, on en parlait tout à l'heure avec Julien. Euh, en 2017, j'ai été euh, candidate aux élections législatives. Et puis, et puis maintenant, je suis toujours conseillère municipale, conseillère communautaire et présidente d'une association de développement du territoire. On pourra en parler également. Wow. Évidemment, toujours lié à l'éducation, au bien-être, au bonheur. C'est-à-dire que je suis intimement convaincue que si on est heureux, on a envie aussi de faire rayonner ça, malgré notre vulnérabilité, malgré la vulnérabilité de notre société. On voit bien ce qui se passe, c'est quand même très compliqué. Mais malgré tout ça, euh, qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir agir
1: bah oui, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qui, qu qui te pousse, justement, tu vois, à, à vouloir agir C'est quoi cette, cette flamme Qu'est-ce qui, qu -ce qui te motive, en fait, derrière tout
0: ça ouais, C'est une super bonne question. Je, je me la pose de temps en temps. Je n'ai pas forcément la réponse. Euh, je, je, crois que, je crois que je ressens ce besoin-là parce que c'est ma raison d'être, en fait. Euh, je pense que j'ai eu, finalement, beaucoup de chance dans ma vie, même si, comme tout le monde, je, je connais des épreuves. Et, euh, et j'ai envie de partager cette énergie et j'ai envie de j'aime que les gens autour de moi euh, puissent se réaliser dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils ont envie d'être dans leur potentiel euh, voilà et donc je pense que et puis je suis avant convaincue des droits de l'homme euh, j'ai en plus été à bonne école à l'UNICEF sur les droits des enfants euh, je pense que c'est pas un gros mot de parler de droits de l'homme ou des droits des enfants je pense que c'est pas un gros mot de parler de bonheur euh, de bien-être euh, et, et pour toutes ces raisons-là euh, c'est ma bataille.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous développer un peu le livre, tu sais, Les cinq clés d'une éducation réussie Oui.
0: Alors, dans les cinq clés d'une éducation réussie, on est parti de l'idée que justement... Il y, a, il y a cinq clés de base qui permettent euh, de, euh, de favoriser un plan d'épanouissement des enfants. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis à la base chercheur, enfin, parmi mes multiples casquettes, mais j'ai gardé ce fonds euh, d'apprenti de, de, chercheurs ou de chercheurs-artisans-chercheurs. Euh, -chercheurs. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les sciences du bien-être, les sciences du bonheur, euh, pour essayer de comprendre quels étaient finalement les invariants, les fondamentaux qui permettent de favoriser l'épanouissement des enfants euh, Aujourd'hui et puis demain. Alors le, la première clé euh, dans mon bouquin, eh c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi en tant que parent euh, et puis la connaissance de soi en tant qu'enfant. Donc ça veut dire que très concrètement en tant que parent, eh bien, ça peut être euh, très très euh, profitable euh, d'échanger avec l'enfant, dès le plus jeune âge, sur ses ressentis, sur ses préférences, sur ses appétits, euh, de lui permettre de découvrir le champ des possibles, de tester le champ des possibles, afin de l'aider petit à petit à faire ses choix de vie en conscience. Donc ça, c'est vraiment la connaissance de soi. La deuxième clé, c'est euh, l'autonomie. Alors là aussi, euh, en fait, si on, si on permet à un enfant euh, d'aller vers une forme d'autonomie dans ses apprentissages, c'est contrôlé, guidé par l'adulte, eh bien, on renforce ce qu'on appelle en psychologie positive la capacité d'agir. C'est-à-dire que l'enfant, euh, quand il va tester, euh, faire des erreurs, euh, réussir par lui-même, euh, eh bien, il va voir qu'il est capable. Il va dire, bah, je suis cap. Ou là, je suis pas cap, mais c'est pas grave. Mais comme c'est lui qui aura fait euh, ce test-là, euh, eh bien, il se, aussi, il se sentira beaucoup plus fort, beaucoup plus apte. Et donc, ça va lui permettre derrière de changer le monde, de, de déplacer des montagnes, ou pas en fonction de ses envies. donc Ça, c'est aussi extrêmement important. Le troisième pilier, c'est le, le sentiment de bien-être. Alors, pas le sentiment de bien-être forcément au sens Enfin, le bien-être, hein, c'est revêt des contours euh, euh, assez différents selon ce peut, euh, la, la définition qu'on peut donner, mais en psychologie positive, on parle donc de sentiments de bien-être, et il y a le bien-être euh, des émotions, et il y a le bien-être de euh, « moi je pense que j'ai une vie heureuse », et puis il y a le bien-être de « je pense que je peux avoir une vie heureuse », qu'on appelle le bien-être aspirationnel. Travailler sur ces éléments du bien-être-là en rajoutant en plus... Alors là, c'est là que moi j'ajoute quelque chose, enfin une approche assez holistique, hein, finalement intégrale de l'éducation des enfants. Euh, travailler sur cette approche-là du bien-être en ajoutant la dimension sensorielle, émotionnelle, relationnelle, eh bien ça permet d'avoir une éducation absolument complète. Donc ça, c'est le... Troisième pilier, bon, j'espère que je vais pas trop vite. Hein, donc, euh, euh, voilà, ensuite il y a la co construction, donc ça c'est aussi extrêmement important, notamment la co construction des règles de vie. Alors, bien sûr, quand l'enfant est tout petit, c'est plus compliqué, mais très vite on peut lui donner le choix. Par exemple, euh, lui dire, lui, lui montrer, même quand il parle pas encore, lui montrer un aliment. Si l'enfant dit non, ben c'est pas grave, ça va pas, on, on va pas en faire un enfant roi. En fait, on va lui permettre d'exprimer ses préférences, d'adapter en fonction de ses préférences et petit à petit, là aussi, de l'aider lui-même à faire ses choix. Alors, ça présuppose que dans la proposition parentale, dans la proposition éducative, on est extrêmement riche. On, on, va, on va donner énormément d'aliments pour que justement l'enfant soit en capacité de faire ses choix. Je faire la cinquième clé. Alors, je veux pas, oui, c'est… j'ai pas révisé mon bouquin, mais <rire> La co-construction, l'autonomie, la connaissance de soi. Ah oui, et un élément, évidemment, extrêmement important, c'est la prise en considération de l'enfant comme une personne euh, mais Julien, tu sais comme moi que parfois dans l'éducation euh, traditionnelle, on va partir du principe que nous, on est les adultes, on sait tout. Oui. L'enfant, c'est juste un vase qu'on doit remplir et qui doit se taire. Oui. On est la, la, la racine du mot enfant. Eh bien, en fait, dans les cinq clés d'une éducation réussie, dans cette nouvelle éducation que j'appelle de mes voeux, comme beaucoup, beaucoup de personnes, hein, euh, on part de l'idée que l'enfant est un petit homme et qu'à ce titre, euh, il mérite écoute, Altérité, et que notre, notre job d'éducateur, euh, c'est un peu ce que disait Yanus Korchak, c'est-à-dire se mettre à la hauteur des sentiments de l'enfant, à l'écoute des enfants, pour l'aider à grandir et à s'épanouir.
1: C'est clair, ouais. ben, Quand je t'écoute, je me dis, mais comment font euh, les personnes, les parents qui nous écoutent euh, Parce que, en fait, ça, ça, ça déborde beaucoup de bon sens, tout ça, mais tu vois, on ne nous a pas, nous, éduqués en tant que parents. Euh, tu vois, aller dans cette direction-là. Donc, par exemple, tu vois, là, il y a une question d'une personne qui nous dit, la connaissance de soi en tant que parent ne vient-elle pas au fur et à mesure
0: alors oui, bien sûr, évidemment, euh, je pense que, euh, ce que ce que je propose dans mon livre et, et la connaissance de soi, c'est finalement un, un chemin de vie. Euh, et tous ces éléments que je donne font partie finalement de, euh, de, de, de choix, de quêtes qu'on peut faire. Alors d'autant plus que comme on évolue toute sa vie, la connaissance de soi aussi évolue toute sa vie et c'est ça qui est magnifique. Mais être dans cette dynamique-là et se dire mais je vais essayer de comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes envies, quels sont mes choix de vie Et les assumer en tant que tels, sans forcément dire c'est la vérité, mais c'est mon choix, déjà là, on est dans la connaissance de soi et dans la connexion à soi. Et en fait, c'est cette conscientisation de soi, en tant que parent, en tant qu'éducateur, qui permet d'être beaucoup plus à l'aise, finalement, aussi dans sa relation éducative avec les enfants.
1: Oui, c'est clair. Ce qui veut dire qu'on a une vraie responsabilité en tant que citoyen,
0: tout simplement, de prendre soin de soi. Absolument, ouais. absolument. Je pense que c'est fondamental. C est, c est... Et si on arrive à faire ça, si on arrive à faire cette démarche qui finalement est assez simple, à euh, prendre ce temps-là régulièrement, ça peut vraiment changer la donne.
1: Ouais, c'est clair. C'est tout ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. En fait, moi, c'est là où je te rejoins complètement. C'est que je me dis qu'on devrait accompagner les enfants le plus tôt possible, justement. Tu vois, à ce que j'appelle moi à être, c'est-à-dire essayer ouais. de trouver un équilibre entre le savoir et l'être, tout ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. Et, et je, je me laisse imaginer que si on allait dans cette direction, si on les accompagnait, on ferait vraiment sûrement des, euh, des jeunes adultes très différents de ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, dans la mesure où ils seraient beaucoup plus connectés à ce qu'ils sont réellement en fait, et non pas ce que veut la société quoi.
0: Oui, oui. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, quand on quand on voit l'éducation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, il y a un véritable décalage entre les besoins de la société euh, et, euh, et, euh, et ce qu'on enseigne aux enfants. Et effectivement, on sait qu'il y a un certain nombre de compétences euh, d'avenir euh, qu'on n'enseigne pas forcément aux enfants, dont par exemple la connaissance de soi et le fait d'être d'être tout simplement et de pouvoir être ce qu'ils sont vraiment bien sûr dans le respect des autres enfants etc. et pour ça il faut juste effectivement qu'il y ait un autre rapport à l'enfant je vois que tu es en train de dire toutes les questions
1: j'ai pas le de <rire>
0: Mais ça c'est hyper important effectivement et je pense que en tant que en tant que parent, euh, en tant qu'éducateur si on peut le faire, c'est vraiment fantastique de aussi d'échanger avec l'enfant là-dessus et de lui dire "Mais tiens, j'ai vu que tu étais comme ça, Alors, comment tu te sens quand tu es comme ça Est-ce que est-ce que ça te plaît Est-ce que voilà, est-ce que c'est toi Enfin, tout ça, c'est ce qui va permettre à l'enfant de s'épanouir et de gagner confiance en lui et d'être bien dans ce qu'il est et donc quelque part de réussir cet épanouissement en tout cas, de semer des graines d'épanouissement chez l'enfant.
1: C'est clair. Autant je me dis, c'est peut-être un peu plus accessible pour des parents, parce qu'ils n'ont pas une classe avec 30, 40 élèves. Autant je me dis, pour les enseignants, c'est hyper challengeant, tu vois, parce que moi, je te rejoins à 100% et je me dis, mais ça doit être un casse-tête, en fait, pour les enseignants, tu vois, d'essayer d'accompagner les, les enfants un peu comme ils sont, quoi.
0: Alors, je pense que pour les enseignants, tant que le, le système éducatif sera fait avec les systèmes de contraintes qui sont aujourd'hui donnés aux enseignants, c'est effectivement quasiment impossible. Euh, alors, sauf avoir vraiment des, des petites classes, hein, mais, mais j'accompagne un certain nombre d'écoles, de, 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 euh, de collèges, de lycées, euh, que ce soit du public ou du privé, euh, ou du très innovant ou très, entre guillemets, normal. Euh, et je vois que même dans les établissements innovants, à partir du moment où on a un groupe important, c'est compliqué. Même si on veut jouer avec les complémentarités, même si on veut faire de la coopération, même si on, est, on veut vraiment être... À, au maximum à l'écoute de chaque personnalité des élèves. Euh, je pense que pour qu'on puisse y arriver, où il faut faire des classes plus petites, où il faut vraiment changer l'organisation, où déjà au moins il faut commencer par avoir une approche d'intégration des élèves euh, en début d'année, avec une semaine d'intégration, par exemple, à chaque, chaque année, euh, qui permettent de voir comment fonctionnent les élèves, etc., de faire un parcours d'apprentissage qu'on va penser sur l'année, avec des modalités d'apprentissage qui vont être différentes, finalement, selon les élèves, avec des temps individualisés, avec des temps en groupe, et c'est là qu'on pourra changer la donne aussi. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu constates, justement, toi qui vas dans, bah, dans l'éducation nationale, qui vas dans des écoles dites nouvelles mmh. C'est quoi ton constat ces dernières années
0: alors mon constat il est, il est multiple. La première chose c'est que bon, c'est ce qu'on dit hein, de, depuis maintenant une bonne dizaine d'années c'est que et même plus finalement c'est qu'il y a énormément d'innovateurs énormément de pionniers partout dans l'éducation nationale dans l'enseignement dans catholique euh, dans les écoles alternatives et que finalement euh, l'innovation n'est pas l'apanage d'un secteur ou d'un autre c'est on voit que partout il y a des gens de bonne volonté qui font des choses magnifiques qui sont pas forcément euh, audibles ou visibles alors l'éducation nationale essaie de les rendre plus visibles mais alors après il y a des modes aussi dans l'éducation nationale malheureusement donc euh, à coup on parle de bien-être et puis ouf, ça passe bon j'espère que ça va s'ancrer un peu plus donc la première chose c'est que on voit qu'il y a une, une, une volonté de, de transformation, d'évolution, de prise en considération justement de l'enfant pour ce qu'il est, même si ça prend du temps et même si c'est pas encore généralisé, mais on sent qu'il y a cette dynamique-là qui est fantastique. Ensuite, on voit qu'il y a évidemment encore beaucoup de freins euh, de freins institutionnels de freins dans l'organisation même euh, des structures euh, de freins aussi dans, dans les compétences parce qu'on parle de connaissance de soi mais moi ça fait que dix ans que je travaille en connaissance de moi et j'ai encore du boulot <rire> donc, donc on, on voit bien que euh, faut aussi accepter euh, notre imperfection et qu'on fait ce qu'on peut et qu'on y va petit à petit euh, donc voilà il y a d'un côté ce fantastique mouvement qu'on ressent, de l'autre des freins je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur parce que le changement ça fait peur après structurellement il y a des gros gros freins qui peuvent un peu inquiéter notamment par rapport à l'éducation nationale mais dans l'ensemble il y a une vraie volonté je trouve aussi qu'il y a une plus grande écoute des parents de plus en plus alors ça prend du temps puis il y a aussi une nouvelle génération d'enseignants qui arrive, une nouvelle génération de, de directeurs d'établissement et directrices d'établissement qui arrive, où on voit il euh, y, y a une prise en considération et de la famille et des spécificités des enfants qui est plus importante. Donc, je suis assez optimiste quelque part quand, quand je vois tout ça. Mais… Euh, c'est quand même frustrant parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Euh, que, euh, on a quand même une urgence, on l'a vu, euh, vu avec le Covid. Alors là aussi, on a vu avec le Covid la fantastique mobilisation des enseignants. Moi, j'étais mais bluffée, je voyais mes filles travailler à distance avec des profs extraordinaires. Euh, alors bien sûr, dans les médias, on parle des 5% qui ne sont pas là, etc. Mais en fait, la majorité, c'est des gens qui se bougent. Et donc, il y, y, y a cette énergie, ce courage qui sont absolument fantastiques aussi, quoi.
1: Ouais, c'est clair, ça c'est bien de le souligner parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, on ne remercie pas assez les enseignants pour le travail qu'ils font et qui est juste un magnifique à mon sens. Euh, tu sais, moi je dis très souvent, un peu comme dans « Vie ma vie », il faudrait que ceux qui critiquent soient enseignants juste pendant un mois ou une semaine, juste une semaine, pour mesurer, tu vois, vivre l'expérience. Franchement, ouais, merci pour ce que vous faites, les enseignants, c'est top. Et reposez-vous bien pendant les vacances. <rire>
0: C'est clair, c'est un, un travail incroyable, vraiment incroyable, à tous les niveaux, enfin, c'est phénoménal.
1: Et après, c'est vrai que moi, je te rejoins, j'ai plutôt cette, euh, cette vision optimiste des choses en me disant qu'on avance dans la bonne direction, euh, mais qu'à l'image de la France, tu sais, moi, j'aime bien voyager, donc euh, je pars souvent euh, à l'étranger, et j'aime bien parler de ces sujets, évidemment, avec les personnes que je croise, et j'ai toujours ce sentiment, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, voire plus, quand je reviens en France, tu sais, un sentiment, je me dis, c'est fou comme on a 15 ans de retard sur tout, en fait. C'est pas que l'éducation, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la santé, c'est plein de choses, quoi. Et en fait, c'est pas comme si on n'avançait pas dans la bonne direction à chaque fois, on, on, on va dans cette bonne direction pour tout, sauf que nous, on met vraiment beaucoup de temps, en fait. C'est un peu comme un escargot,
0: il faut être très, très patient, alors c'est là que ça peut être quand même très frustrant hein. euh, c'est vrai que par exemple quand on va en Angleterre et qu'on voit euh, euh, devant les écoles des grandes bannières avec marqué euh, euh, nous avons confiance dans les potentiels de nos enfants etc et qu'on arrive en France et, et qu'on voit encore certains enseignants être extrêmement critiques par rapport à un enfant juste parce qu'un jour il a mal parlé à un prof même si bien sûr il faut bien se, bien se comporter mais effectivement cette lenteur française euh, c'est parfois ce qui fait un peu peur par rapport à la suite des événements euh, face aux différentes urgences qu'on qu risque de connaître, ouais. euh, et on se dit purée, on, on est un peuple très résilient, on est un peuple qui a des capacités euh, fantastiques. Euh, ça serait quand même bien que ça aille un peu plus vite.
1: Ouais, c'est clair. Et pour autant, comme on se le disait, euh, quand on faisait notre petit point technique, pour autant, il bah, y a de plus en plus de méditation à l'école, de yoga à l'école, euh, de d'ateliers philo et méditation avec la Fondation Sève, euh, de sophrologie, euh, d'hypnose. Alors que, ouais, moi, je dis très souvent, en 2003, quand j'ai créé mon entreprise, moi, je parlais juste de séjour bien-être et on pensait que j'avais créé une secte, quand même, tu vois.
0: Oui, alors, tout ça, c'est très bien, mais moi, je pense qu'il faut aller un, un, un pas encore plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est fantastique, mais euh, c'est la structure même des, des, des manières d'apprendre qu'il faut faire évoluer, c'est-à-dire avoir des apprentissages descendants, il en faut, euh, avoir euh, des, des travaux, en, euh, des, des préparations d'exposés, etc., c'est très bien, euh, mais toute la dynamique expérientielle, par exemple, doit être beaucoup plus forte, toute la dynamique de pédagogie, de projet, euh, elle doit être beaucoup plus forte, des apprentissages autonomes euh, plus conséquents, euh, des chefs-d'œuvre… Euh, avoir plus d'activités artistiques, redonner ses lettres de noblesse aussi à, à l'approche manuelle. Voilà, tous ces, tous ces éléments-là, à mon avis, aussi qu'il faut faire évoluer. Et dans la relation à l'enfant même, être euh, dans une relation, euh, un maximum de confiance, euh, d'encouragement, mais attention, quand je dis confiance et encouragement, c'est aussi euh, de, de rigueur et d'exigence. Euh, c'est n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qui permettent à l'enfant vraiment de donner le meilleur de lui-même. C'est ça, euh, c'est ça peut-être qu'on pourrait euh, espérer voir se développer plus aujourd'hui, je trouve, parce que ça c'est aussi générateur d'épanouissement, de bien-être. Ça peut faire de la méditation, etc. C'est nécessaire et la recherche montre à quel point c'est vraiment très précieux. L'éducation émotionnelle, c'est fondamental et on voit que c'est en train de se développer aussi. On parlait tout à l'heure du travail de Laureno, on parlait aussi de la magnifique mallette COVID. Elle. Donc si vous ne la connaissez pas encore, allez-y, c'est téléchargeable, c'est gratuit, il y a énormément d'activités, euh, de la maternelle euh, au lycée en passant par, euh, par les parents. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui, mais il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer, on a encore du mal dans notre pays, c'est la relation à l'élève, c'est cette relation d'altérité au sens de bien sûr je suis l'adulte et tu es l'enfant, mais euh, tu es aussi un petit homme. Tu es connecté à tes besoins, à tes envies, à tes potentiels et je peux t'accompagner à révéler tout ça. Oui.
1: Tu crois que c'est pour ça qu'il y, qu y a de plus en plus d'écoles nouvelles ou alternatives qui se créent
0: Alors, ce que, que j'ai pu observer dans, dans les écoles nouvelles et alternatives, c'est euh, souvent en fait un, un, un déficit de confiance de la part des parents. Euh, ça c'est un élément possible. Euh, le fait qu'il qu y a des enfants qui peuvent avoir des difficultés ou être différents et que et que finalement euh, ça se passe pas forcément bien euh, pour ces enfants-là et donc on les enlève. Donc ça je dirais c'est c'est les, les deux raisons peut-être les, les moins rigolotes mais qui mais qui existent. Et puis il y a aussi des, des pionniers, des gens qui se disent mais on peut vraiment révolutionner le système. On a plein de belles idées, on y va. Alors je pense bon il y a, il y a énormément hein, d'écoles de Cipla, il y a la Lab School, tu as fait intervenir. Euh, euh, notre ami il y a les petits écoliers ici les Moulinots aussi euh, que j'accompagne il y a énormément d'écoles euh, où là effectivement il y a cette volonté d'être des pionniers euh, de faire quelque chose de différent de tester euh, et, et d'accepter qu'on peut se tromper mais on y va euh, avec des relations à l'enfant qui peuvent être fantastiques, ce que j'observe aux petits écoliers par exemple c'est à chaque fois c'est extrêmement émouvant euh, parce qu'on voit qu'il y a cette recherche permanente d'amélioration dans une relation très belle à l'enfant mmh.
1: Ouais alors après moi je suis complètement d'accord avec toi euh, ce qu'on dit très souvent et ce qui est une réalité c'est que ça reste très élitiste c'est à dire que c'est quand même pas accessible à tout le monde, euh, c'est ce qui pêche à mon sens en fait pour toutes ces écoles qui se créent parce que le, le constat que j'observe depuis ben, un peu plus de 7 ans maintenant que je mets de l'énergie là-dedans, c'est qu'à mon sens tous les ans il y a à peu près 30% en plus d'écoles nouvelles qui se créent, donc il y a il y a vraiment une demande, j'ai envie de dire un peu globale et générale, mmh. euh, sauf que elle s'appuie tous à chaque fois sur un modèle économique qui est exactement le même. En fait, c'est les parents qui payent l'école, et donc euh, bah, les coûts sont prohibitifs pour, pour beaucoup de, de couches sociales. Mmh. Et je trouve ça très dommage parce qu'on pourrait réfléchir un peu comme un chef d'entreprise et se dire que bah, on pourrait imaginer d'autres sources tu vois, financières qui viendraient euh, se greffer à l'école pour essayer de baisser justement le coût des parents. Euh, ça s'est déjà fait. Il y a déjà des écoles donc, qui vont dans, dans ce sens-là. Et moi, je trouve que ce n'est même pas la solution, que c'est vraiment dans nos écoles publiques, tu vois, c'est vraiment à l'école nationale, en fait, où il faudrait vraiment mettre de l'énergie et, comme tu le dis, accélérer davantage les choses.
0: Quoi. Alors, je suis... alors. Par rapport aux écoles privées, pour avoir participé à l'aventure du Collège Montessori de Rennes, euh, la difficulté qu'on avait, alors nous, on voulait vraiment que ce soit une école qui puisse accueillir un maximum d'enfants, quels que soient les, les revenus des parents, euh, et donc on avait mis en place un quotient familial. Euh, mais résultat des courses, en fait, on a eu des vrais soucis financiers, donc on a trouvé des mécènes, etc., mais ça a été quand même très, très compliqué. Après, la raison pour laquelle des écoles privées hors, enfin, privées hors contrat, parce qu'au départ, toutes les écoles sont hors contrat, euh, sont aussi cher c'est qu'effectivement au départ comme elles sont hors contrat elles n'ont aucun financement autre euh, que, le, que le financement des parents mais je te rejoins totalement je pense que par rapport à ce type d'école là il y a évidemment d'autres modèles à inventer. Et puis, par ailleurs, enfin, moi, ce que j'appelle de mes voeux, effectivement, c'est vraiment faire évoluer les structures existantes, accompagner cette évolution. Euh, il y a encore une fois énormément de bonne volonté, donc je pense que c'est possible. Euh, et si ça se fait en plus avec les parents, avec la volonté politique Alors, il y a aussi, par exemple, des collectivités territoriales, maintenant, qui commencent à, à travailler sur ces questions-là. Je pense à l'Amérique Cannes, que j'accompagne aussi sur ces questions-là, euh, qui veut transformer deux écoles publiques faire évoluer les écoles publiques, bien sûr, avec les enseignants, avec le rectorat, etc. Donc, on voit qu'il y a des mouvements aussi qui sont en train de se faire, euh, finalement par rapport complémentaire de la part de la collectivité, dans, dans le cas précis euh, que je présente là. Euh, donc, il donc y a des, des nouvelles choses qui se font aussi. C'est très intéressant. Et là, on est sur du public. Et pour les parents, il y a des choses qui se font parce que je trouve que on parle souvent des enfants. Tu sais,
1: comme on en parlé en amont, on parle souvent des enfants, et je trouve que il n'y a pas grand-chose, en fait, pour les parents. Quoi.
0: Alors, bon, il y a, on, on parlait tout à l'heure hein, de, de l'école des parents. Il y a donc l'association de l'école des parents. Il y a beaucoup d'ateliers de parentalité, quand même, qui sont organisés par, par des praticiens euh, en éducation positive, en, en discipline positive. On en trouve un peu partout en France. Euh, alors là, nous, avec, avec Abile, on développe même des ateliers des grands-parents. <rire> Parce qu'effectivement, la posture du grand-parent, c'est aussi particulier. Et face aux nouvelles générations, c'est pas toujours évident de s'adapter. Euh, donc oui, il y a des choses qui se font. Euh, et souvent aussi en lien avec des établissements scolaires, euh, publics ou privés, avec cette volonté d'ouvrir au maximum pour que les parents qui sont intéressés puissent participer à des ateliers. Mais je ne sais pas s'il y a une fédération de parents ou ce genre de choses qui, qui développe effectivement ce, de manière plus visible euh, ce genre d'activité
1: oui c'est ça parce qu'à chaque fois c'est une initiative personnelle en fait, euh, soit du directeur d'établissement soit du citoyen en fait, qui décide de se lancer euh... oui c'est ça je ne pas c'est vrai que je me renseigne oui un truc à faire ouais.
0: ah non, crayon, hein.
1: <rire> mais Oui, mais oui le que en fait pour moi c'est même, même déstabilisant en fait tu vois, de s'occuper uniquement des enfants parce que si on oublie les parents et les enseignants je pense qu'en fait on, on passe à côté de quelque chose en fait dans, dans mon idée il faudrait vraiment englober tout le monde il faudrait trouver une solution pour vraiment englober tout le monde
0: ouais. alors moi je pense qu'on n'oublie quand même pas les parents il y a énormément de littérature euh, c'est pas un hasard hein, qu'il y ait autant de bouquins sur la parentalité euh, il y a tout, tout ce qui est psychologue etc qui accompagnent beaucoup aussi les parents sur ces questions-là, euh, les enseignants maintenant dans les parcours de formation des enseignants de certains aspects il y a aussi la dimension euh, euh, compétences psychosociales, etc., connaissance de soi. Même si encore une fois c'est pas suffisamment généralisé, on voit que c'est en train de se développer. Alors après c'est toujours pareil en France. Enfin faire quelque chose de global c'est un peu compliqué à moins de dire tiens hop on, en Covid on va tous vous prendre <rire> et on va faire une bonne bulle d'éducation positive. Donc, je je pense que ça se fait à différents niveaux, mais on voit que c'est en train petit à petit de, de rentrer dans la société française quand même.
1: Mmh, ouais. Tu nous disais euh, parmi tes nombreuses casquettes que tu travailles aussi pour la fabrique Spinoza, oui. qui, euh, qui tourne une grande partie de ses activités quand même autour du bonheur. Oui. Euh, tu sais, j'ai réalisé un film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous euh, ?» Tu peux nous, nous dresser un portrait de ce que tu fais au sein de, au sein de tout ça
0: oui, alors je suis je me suis un peu désengagée hein, maintenant de la Fabrique Spinoza, même si je reste présente et très très grande amie de la Fabrique Spinoza, euh, mais à partir de 2015, en fait, j'ai rejoint la Fabrique pour euh, euh, copiloter le groupe Éducation et Bonheur et donc à ce titre-là avec Gaël Brûlé et avec, euh, avec tout un groupe avec Pascal hague avec Laure Reynaud, enfin toute cette bande-là on a créé les ateliers du bonheur à l'école euh, donc on a fait trois ou quatre éditions des ateliers du bonheur à l'école et l'idée c'était un peu un peu comme ce que tu fais avec le festival pour l'école de la vie euh, de, euh, de réunir en fait des, des innovateurs des chercheurs des acteurs euh, du bonheur à l'école et du bonheur dans l'éducation euh, donc on, a, on y a pris énormément de plaisir d'ailleurs le, le groupe continue hein, Donc, euh, euh, moi je fais partie euh, en tant que, que, que consultante extérieure et amie, euh, mais si ça vous intéresse euh, où que vous soyez, il y a des groupes Fabrique Spinoza un peu partout euh, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Fabrique Spinoza, fabriquespinoza.org euh, et vous trouverez certainement un groupe près de chez vous, et si vous voulez organiser des ateliers du bonheur à l'école ou même des groupes euh, de réflexion euh, sur le bonheur à l'école, foncez euh, on sera toujours là pour vous épauler ça consiste en quoi, un atelier
1: du bonheur à l'école
0: Alors, un atelier du bonheur à l'école, eh ce sont des, euh, des, des spécialistes ou des acteurs de l'éducation qui réfléchissent ensemble sur comment renforcer le bonheur à l'école, ou qui mmh. font des propositions, ou qui partagent leurs pratiques pour renforcer le bonheur à l'école. Euh, donc, par exemple, euh, tu parlais tout à l'heure du riz, euh, le. Voilà, euh, on les a fait intervenir, euh, on a fait intervenir François Tadelli, on a fait intervenir énormément de gens, euh, Rebecca Chanteland, etc. En fait, ça nous a permis de développer cette communauté autour du bien-être et du bonheur à l'école. Alors, sachant que la fabrique Spinoza a un côté un peu universitaire, c'est vraiment un think tank. Donc, ce qui nous intéressait à ce moment-là, en tout cas, moi, ce qui me portait vraiment, c'était de... Euh, de d'avoir de, la démonstration par la recherche que le euh, le sentiment de bonheur avait aussi un impact sur l'envie le, d'agir sur la société bon aujourd'hui j'en suis convaincue <rire> donc c'est bon <rire> maintenant on agit encore plus et voilà donc euh, c'est c'est ça en fait hein, c'est donc c'est ça, c'est des groupes de citoyens qui peuvent organiser des conférences, qui peuvent organiser euh, des interventions dans les écoles, euh, en lien avec les autres acteurs sur un territoire. Par exemple, on parlait de la Fondation Sèvres, on les a fait intervenir aussi, ils font un travail remarquable, donc on peut très bien imaginer de faire des ateliers en binôme avec les, avec les bénévoles ou les intervenants de la Fondation Sèvres. Enfin, tout est possible, mais l'idée étant, euh, évidemment, quand on fédère les, fédère les énergies, d'être encore plus fort et, et, et plus efficace.
1: Eh bien, par contre, le, la condition, je vais dire, sine c'est que ça se passe dans une école. Non Non, pas non, forcément. Pas vraiment,
0: non. Les ateliers du bonheur à l'école, la première année, on a fait ça à l'espace des blancs manteaux dans le 3e dans arrondissement à Paris. Euh, six mois après, on a organisé des ateliers du bonheur à l'école à l'université à Nice. Euh, l'année d'après on a fait ça dans le 19 e dans un établissement scolaire et l'année dernière c'était à la mairie du 5 e à Paris donc c'est vraiment, c'est très variable non, euh, le bonheur à l'école ou le bonheur dans l'éducation ça nous concerne tous, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, et, et donc l'idée de ces ateliers eh c'est de, de fédérer toutes les personnes de bonne volonté qui ont juste envie de se poser la question de comment renforcer le bonheur dans l'éducation alors, ça va c'est ce qu'on disait tout à l'heure par la connaissance de soi en tant qu'adulte et puis aussi par toutes les bonnes pratiques qu'on peut partager, échanger, acquérir par L'échange. Ouais,
1: mmh. Le bonheur, c'est une dimension qui est énorme. Enfin, est, euh, moi, je l'ai vu dans, dans le documentaire, l'étude entre guillemets que j'ai faite pour le film. Mmh. C'est fou tout ce que ça englobe en fait. Quand, quand tu commences à réfléchir à cette question, d'ailleurs, je vous invite à réfléchir c'est quoi le bonheur pour vous euh, Vous allez voir que bah, finalement, ça englobe quand même beaucoup de paramètres. Mmh. Et euh, oui, bah, ouais, pour moi, c'est tellement évident d'amener cette dimension. C'était un de mes objectifs d'ailleurs avec le film, c'était d'amener aussi les écoles à en parler parce que tu sais ce que j'ai constaté c'est qu'il y a une personne sur quatre quand tu l'interviews comme ça à vif qui est impossible de donner une définition du bonheur oui, oui. ça commence à faire beaucoup tu vois une personne sur quatre et donc du coup je me suis dit bah, en fait, on est tellement conditionné dans notre société que l'individu n'a pas le temps de se poser, n'a pas le temps en fait de s'occuper de soi pour réfléchir à des questions comme ça qui sont fondamentales et donc si on prenait à la base dès l'éducation à amener, tu vois, cette conscience de réfléchir à des questions un peu comme ça. Pourquoi pas dans des ateliers philo, par exemple Mais une fois que plus, je pense que ça changerait vraiment beaucoup de choses. Quoi.
0: Je pense aussi, mais c'est là que les ateliers qui sont faits avec la Fondation Sèvres vont dans cette direction-là finalement, puisqu'on apprend à se poser des questions vraiment sur le côté philosophique des choses, etc. Et puis après, tout le travail qu'on peut faire avec du Covidel ou ou avec d'autres, avec la Fabrique Spinoza, ou avec ou avec ce que tu fais toi aussi Julien, ou ce que je fais avec Camille effectivement ça permet de se poser la question mais qu'est-ce qui fait que je suis heureux qu'est-ce qui me rend heureux Et ça rejoint aussi tout le travail qu'on voit se développer depuis quelques années sur l'Ikigai, trouver son ouais. Ikigai, trouver le sens à sa vie, le point où on va se réaliser. C'est exactement ça. Et c'est vrai que là, purée, il y a aussi encore beaucoup de travail. <rire> oui,
1: c'est ce que j'allais te dire, parce que, tu comme, comme je te disais, quand j'ai créé mon entreprise en 2003, on était très loin, en fait, j'ai envie de dire, de, de cette effervescence ou de ces prises de conscience qui s'accélèrent d'année en année, de jour en jour. Euh, et euh, le mot développement personnel, le mot yoga, le mot méditation, c'était tu vois c'était très mal étiqueté. Et là une fois de plus je suis très positif parce que je vois vraiment que on va dans cette direction. Où les gens maintenant parlent on a des applications pour apprendre la méditation. Tout ça ça s'intègre même dans le monde de l'entreprise. Donc ça, je trouve ça vraiment très très encourageant pour la suite. Quoi. Mm.
0: Je suis d'accord avec, avec toi, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un bon point d'entrée, euh, qu'après ce qui est important aussi c'est de travailler sur ces fameuses compétences d'avenir dont je parlais tout à l'heure. Euh, et dans ces compétences d'avenir, il y a tout ce qui concerne les interactions, euh, donc la relation à soi, la relation aux autres, la communication, euh, la communication bienveillante, la communication positive, euh, la relation à l'évaluation. S'évaluer, évaluer son travail, pas être toujours dans le, le détail de ce qui ne va pas, arriver à équilibrer les types d'évaluation, ça c'est aussi extrêmement important. Après, il y a tout ce qui est les compétences de développement, euh, développer un, un projet, euh, innover, chercher, tester, etc. Ensuite, il y a les compétences d'efficience. Par exemple, on n'apprend pas à l'école euh, vraiment la gestion de projet non. Voilà, c'est quand, quand même un, un truc incroyable. Tout mmh. ce qui concerne la déficience aussi, c'est extrêmement important. Après, il euh, y a tout ce qui concerne l'adaptation, donc on en parlait un peu tout à l'heure, donc c'est vraiment euh, la personnalisation des apprentissages, la connaissance de soi, euh, savoir épanouir les potentiels individuels, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, moi je suis plutôt parfois intellectuelle et pas forcément euh, dans le sport, je ne vais pas être grande sportive. Par contre, je suis aussi manuelle. Quelqu'un peut être très manuel et faire quelque chose, des choses magnifiques avec ses mains, et c'est aussi bien. Mais si à l'école on lui dit ah ben non, toi, toi, tu vas devenir prof ou toi tu vas devenir chercheur parce que c'est comme ça, il va forcément pas se réaliser. Donc ça, c'est vraiment le, la compétence d'adaptation, c'est savoir identifier, c'est le fameux ikigai. Alors après, il y a les compétences de soins. Donc, ça rejoint la boussole du bien-être euh, que j'avais présenté euh, au congrès d'innovation en éducation l'année dernière. C'est ce qu'on appelle le CARE euh, en anglais, en, en psychologie positive. Et alors, il y, y a la partie soins psychologiques, soins des émotions, euh, mais aussi la, la, la question du soin du corps, évidemment. Donc, il y a tout ce qui est yoga, méditation, etc. Euh, et puis, prendre soin des besoins psychologiques. Ouais, les besoins psychologiques, c'est euh, l'acceptation de soi, l'affirmation de soi. Euh, bon, il y a évidemment, euh, on connaît tous hein, la pyramide de Maslow, mais il y a aussi euh, la capacité d'agir, euh, la confiance en soi et dans les autres, l'estime de soi et des autres, ça c'est extrêmement important. Et enfin, euh, le dernier pilier de compétences, c'est euh, les compétences de structuration, c'est-à-dire être capable de se dire bah, « tiens, moi demain, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais structurer un projet, je vais structurer ma vie, je vais prendre en main ma vie parce que je sais structurer, organiser, concevoir une gouvernance, choisir des règles de vie. Mais je pense que si on acquiert ces compétences-là, on a une éducation vraiment complète. Et aujourd'hui, ces compétences ne sont pas malheureusement enseignées.
1: C'est ces fameux points dont tu me parlais en amont, que tu as travaillé pendant le confinement, c'est ça
0: Alors en fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille sur ces questions-là, mais oui, ce sont ces points-là que j'ai enfin aboutis. Donc là, je vous ai présenté, enfin je t'ai présenté, je vous ai à tous présenté rapidement, et ça fait l'acronyme « Ideas » donc en fait c'est des idées en fait, en ideas en anglais euh, et c'est les, les compétences d'avenir et donc j'ai travaillé ces compétences un peu comme la boussole du bien-être je suis allée voir les compétences psychosociales les compétences d'avenir du FMI de l'OCDE, les compétences personnelles et sociales euh, de l'Union Européenne euh, et j'ai essayé de, de mettre ça en forme euh, pour que ce soit intelligible et que ça puisse euh, en fait créer un, des carnets de compétences pour les gens qui ont envie de rentrer là-dedans et comment on te procure Alors, en fait, bah, on appelle Habile. <rire> on fait une formation avec nous. Donc là, notre prochaine formation euh, sur, en éducation positive va s'appeler Éduquer et devenir. Euh, acquérir les compétences d'avenir, justement. Donc, c'est une formation d'introduction et c'est un référentiel de compétences effectivement complet euh, on, peut, alors on peut aussi m'appeler appeler Habile tout simplement je donne le numéro de téléphone tu peux oui bien sûr au 01 86 86 05 10 ou sinon vous envoyez un mail à contact à tabileconseil.com et euh, si vous allez sur le site aussi habileconseil.com vous verrez vous avez un petit jeu donc là je vous ai révélé les compétences donc comme vous avez tout suivi vous allez pouvoir jouer et vous aurez à chaque fois un cadeau euh, puisque vous devez deviner la compétence et ensuite vous avez un cadeau et en fait il y a un pré-questionnaire d'auto-évaluation des compétences qui vous permet de vous situer et de commencer à vous dire bah, tiens je ne savais pas que ça je savais faire Alors, ça je savais que je ne savais pas trop faire est-ce que j'ai envie de développer ou pas etc et donc c'est le point d'entrée en fait d'un parcours d'auto-formation ou de formation au choix euh, avec Avid ou avec d'autres euh, mais l'idée étant petit à petit d'avoir ce chemin pour construire euh, sa progression personnelle et professionnelle.
1: Euh, J'ai une question qui me vient à l'esprit avec toutes les compétences en fait, que tu as pu euh, apprendre, déceler euh, à travers les livres que tu as écrits, etc. Donc, tu nous disais que tu étais maman. Oui. Est-ce que tu est arrives à appliquer tout ça toi en tant que maman
0: ah bah, alors c'est en fait, euh, c'est mon terrain de jeu, mon premier, <rire> bon, mon premier terrain de jeu c'est moi, <rire> ensuite c'est mon couple et, et après c'est mes enfants bien sûr. <rire>
1: Donc, oui vas -y, vas -y.
0: Alors comment je fais ouais. bah, Alors euh, comment je fais bah, En fait euh, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui très très autonomes forcément puisque j'ai le plié d'autonomie. Euh, donc je leur fais énormément confiance depuis qu'elles sont toutes petites, je les écoute beaucoup euh, et je suis très claire, euh, enfin je, je leur propose des contrats et si elles disent ok, elles s'engagent aussi dans le contrat. Euh, donc en fait ça permet d'avoir une relation de confiance euh, qui fait que si jamais elles honorent pas le contrat, si je leur dis bah, « t'as pas honoré le contrat », elles disent « ah bah oui, là ça va pas ». Et donc derrière il y a réparation. Euh, donc il y a autonomie donc si par exemple mes filles me disent euh, euh, je peux euh, rester à Paris euh, alors qu'elles sont quand même encore un peu jeunes euh, si je vois qu'il n'y a pas de Covid et que tout va bien et que je sais qu'elles qu vont bien se comporter, j'accepte maintenant, elles ont 13 et 15 ans. Euh, plus petites, elles, elles faisaient aussi des choses toutes seules. Elles savent très bien faire la cuisine, par exemple. Enfin, elles sont très étonnées de voir que leurs copains ne font pas la cuisine. Euh, mmh. Elles mangent très équilibrées parce qu'en fait, elles ont toujours eu accès à la cuisine. Mmh. Et au couteau. Et voilà. Donc en fait, euh, oui, j'applique totalement les principes, euh, les principes de mon bouquin, effectivement, euh, avec mes filles et avec la bénédiction de mon chéri. <rire> <rire>
1: Et donc, du coup, tu peux mesurer que ça fonctionne
0: Et donc, je peux mesurer que ça, ça fonctionne plutôt bien. Oui, oui. Alors bon, on, elles sont encore euh, ados. Hein, donc, on va voir ce que ça va donner euh, quand elles seront adultes. Euh, mais, euh, mais le retour que j'ai effectivement euh, de, des autres adultes qui m'entourent, c'est qu'elles sont quand même assez patentes. Ouais, ouais. Et je pense que, que c'est très lié à l'éducation. Et je pense qu'effectivement, euh, à partir du moment où on a une relation à l'enfant qui est une relation de d'ouverture du champ des possibles, on permet à l'enfant de s'épanouir dans ce qu'il est. Donc j'ai deux filles très très différentes. Il y en a une qui veut faire des études très longues, l'autre elle ne sait pas du tout. Et tout nous va. Euh, voilà, il n'y a, y a pas de il y a pas de jugement de valeur de notre part. Euh, par contre évidemment, on, on est content, heureuse. <rire> pour l'instant ça va plutôt pas trop mal. <rire>
1: Et euh, tu sais, moi, j'ai envie de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie. Oui. Euh, si euh, si tu devais définir et si on devait imaginer les futurs de l'éducation, pour toi, ça serait quoi en fait une école de la vie Ce serait quoi une, un, un modèle parfait en fait en termes d'éducation
0: alors d'abord, euh, je pense qu'il n'y a pas de modèle parfait. <rire> ça, ça, déjà de base, comme ça on, est, on, on sent mieux. <rire> est... Alors ensuite, euh, je, je pense qu'effectivement, quand on parle d'école de, de la vie, euh, ça veut dire que euh, une école pour moi qui serait l'école idéale, mais, et donc que moi j'idéaliserais et, et que voilà, euh, c'est une école où on fait la cuisine. On peut faire la cuisine. C'est une école où on fait le ménage. Euh, c'est une école où on peut, euh, on peut accéder à la pratique artistique à tout le moment. Euh, alors c'est un peu chez moi quelque part. C'est, il euh, y a un piano. T'as entendu tout à l'heure. Il euh, y a de la peinture en libre-service, il euh, y, euh, y a accès à Internet euh, totalement librement, donc euh, euh, j'ai plutôt qu'interdire l'accès à Internet à mes filles ou à euh, contrôler au maximum, on, on parle très régulièrement des dangers d'Internet, etc., euh, et donc dès qu'il y a un truc bizarre, voilà, on en parle, euh, c'est une école où on peut euh, dépenser de l'argent, acheter et vendre, euh, un peu comme chez Freinet. Euh, donc, euh, pour reprendre l'exemple de mes filles, elles, elles prennent ma carte bleue régulièrement depuis qu'elles ont 10 ans.
1: Okay.
0: Et une fois, ma fille Cadette euh, a fait une erreur euh, sur un site internet et elle a dépensé 300 euros euh, sans faire exprès. Et elle est venue me voir terrassée en larmes en me disant « Maman, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai dépensé 300 euros ». J'ai dit « bah écoute, en plus, par... on pouvait dépenser d'un coup, mais il fallait annuler petit bout par petit bout. » Donc, elle a passé trois heures à annuler toute sa petite commande. Enfin, voilà. Mmh. C'est une école où, évidemment, on apprend aussi. On peut voir des films, on peut découvrir l'histoire. Enfin, toutes les matières qu'on connaît aussi dans l'éducation classique, je pense que c'est important qu'elles soient là. Je pense il y a un petit mouvement de dénigrement où on dit oui, c'est pas bien, on apprend des choses inutiles à l'école et tout. Euh, je, je, je serai pas aussi sévère parce qu'on voit bien avec les sciences cognitives que les exercices qu'on fait faire aux enfants à l'école c'est extrêmement précieux pour la construction mentale euh, et pour le bon fonctionnement cognitif. Euh, en revanche je pense que c'est trop déséquilibré donc dans cette école idéale et euh, eh bien il y aurait aussi euh, il y aurait aussi évidemment du yoga il y aurait euh, euh, des ballons de gym euh, il y aurait ce qu'on voit dans certains établissements euh, des, des vélos pour qu'on puisse apprendre en faisant du vélo mais il y aurait aussi des, un jardin des parfums un jardin des saveurs euh, la possibilité d'aller dans la nature au maximum euh, la possibilité d'écouter et de faire de la musique, c'est extrêmement important. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très complet. Et puis, je reviens sur la, sur la qualité relationnelle, donc une relation de respect de l'adulte, d'écoute de l'adulte et en même temps d'exigence de même qualité relationnelle de la part de l'enfant.
1: Hmm. Et ça, c'est l'idéal Tu crois que c'est faisable
0: bah, Carrément, oui. <rire> bien sûr <rire> Alors, je crois, Encore une fois, je crois qu'on on fait, on fait ce qu'on peut mais, euh, mais oui je pense que je pense que c'est c'est réalisable dans notre imperfection donc en sachant que même si on veut des relations euh, magnifiques parfois on est fatigué on est de mauvaise humeur et on, on dérape et on, on dit des choses blessantes sans vouloir par exemple euh, bon ben dans ces cas là on, on, on réalise on s'excuse et ça fait partie de la vie aussi euh, voilà euh, après pour moi ce qui est ce qui est plus grave c'est une éducation finalement on se remet pas forcément en cause euh, c'est une éducation mais dans, dans la privation de certains certaines choses que peut demander l'enfant. Par exemple, j'ai vu des enfants demander, alors que les parents avaient les moyens, un livre à leurs parents, et les parents ont dit aux enfants, toi, tu n'aimes pas lire. Oui, Donc, ben, là, là, on est à l'antipode, à l'antithèse de ça. Donc, je pense que c est, c est, les difficultés sont là aussi. C'est finalement dans la projection, en tant que parent, qu'on peut mettre euh, dans l'éducation des enfants ou en tant qu'enseignant, qu qu éducateur, etc.
1: C'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire
0: c'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, absolument. Comme mmh. le fait de mettre les enfants dans les cases, de dire bah, toi, tu es bon en maths, toi, tu es bon en français, toi, tu es nul en maths. Après, il y a toute la question de la notation. Euh, aussi, moi, je n'ai pas forcément d'avis tranché. Je pense que certains élèves ont besoin d'être notés, d'autres n'ont pas besoin d'être notés, ou surtout, ils ont besoin de ne pas être notés. Euh, mais en revanche, si la note devient un jugement de valeur, ça pose problème. C'est clair. Ouais,
1: je vois que le temps filoche. Ah oui? Euh, Qu'est-ce que, si on a envie de t'aider, si on a envie de participer à ce que tu fais, euh, qu comment on peut faire?
0: Alors, si vous avez envie de participer, alors c'est marrant parce que à, après notre petite discussion tout à l'heure, je me disais, il faudrait qu'on crée l'union des pionniers. Alors, je suis allée vérifier. <rire> l'union des pionniers, ça a été créé par les communistes dans les années 20. <rire> c'est pas bon. bon. Mais moi, je pense que, je, je enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment. Euh, euh, poursuivre la, la création de mouvements d'innovateurs. De, voilà. Donc, ce que tu fais est peut-être continuer Donc, euh, eh ben ça veut dire, euh, passez-moi un coup de fil, rejoignez-moi le Festival de la vie et puis peut-être euh, créons des, des, des nouveaux ateliers euh, euh, de l'innovation à l'école. En fait, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui manque dans le paysage de l'innovation éducative en France. On en parle très souvent avec Laetitia Sauvage, euh, avec qui on va co-animer on va co -animer la, la formation éduquer et devenir. Euh, on se dit, il, a, il manque encore un endroit euh, pour que tous les, tous les gens de bonne volonté qui veulent innover pour l'éducation euh, simplement puissent se rassembler, euh, que ce soit pas juste sous la manière bonheur, euh, mais plus largement sous la manière euh, innover de manière large alors effectivement j'ai lu euh, c'est très Montessori oui j'adore Montessori elle est, est juste magnifique euh, mais ça peut être aussi du freiné donc avoir les gens d'Issène, ça peut être du Steiner avec l'approche la, artistique euh, ça peut être euh, aussi tout, tous les gens même de la EdTech qui, 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 euh, qui apportent des choses fantastiques enfin voilà je pense que et puis évidemment tout le courant du bien-être du yoga enfin je, je pense qu'il manque encore ça alors peut-être Julien il faut qu'on fasse ça ensemble <rire> il faut ouais, tu sais en fait nous c'est ce qu'on fait avec le le
1: festival pour l'école de la vie, hein. euh, on, et le congrès innovation de l'éducation, c'est là où on est très content, c'est qu'on arrive justement à réunir toutes ces personnes qui se voient pas pendant l'année et qui, pendant euh, trois jours pendant le festival ou deux jours au congrès, ont l'occasion justement de pouvoir se rencontrer, d'échanger, euh, de pourquoi pas de créer des choses après par la suite. Oui,
0: oui mais ça reste événementiel.
1: Ok. Toi, tu voudrais quoi alors?
0: Eh ben moi, je pense que ce qui, ce qui, est, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir en fait des, 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 des groupes d'entraide, de support, de partage. Donc, c'est en fait la suite logique de ce que tu fais qui est juste remarquable, mais qui permet d'ancrer peut-être plus dans le quotidien oui. et qui fasse que certains innovateurs se sentent moins seuls. Mmh, okay. et, et c'est donc, voilà, donc,
1: ah, une bonne idée, en fait, qu'il y ait une continuité. Oui tout le long de l'année, oui. avec des groupes qui puissent se constituer. Ouais. En fait, c'est ce que j'avais fait, fait avec… Euh, l'agence Néo biolette que j'ai créée, qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être, pendant six ans, j'ai organisé comme ça des rencontres tous les mois, en fait, pour les télérer, justement, dans des lieux spécifiques, mm -hmm. pour objectif ça, en fait, tu vois, de se dire, voilà, si on se voit régulièrement, si on est amené à être en contact de manière assez régulière, il se peut qu'on puisse créer, en fait, de par nos complémentarités des choses ensemble. Et effectivement, dans le monde de l'éducation, ça serait chouette qu'il y ait des initiatives un peu similaires.
0: et Voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça manque, en fait, et il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin qui est exprimé, euh, okay. euh, voilà donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour m'aider, bah, ça et puis évidemment aussi venir à mes formations, faire parler d'habile etc, mais, euh, mais donc il euh, y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là, okay. je pense que ce serait, euh, ce serait très précieux effectivement.
1: Je vais y réfléchir, en tout cas moi j'ai déjà la logistique parce que je l'ai fait pendant six ans avec des euh, thérapeutes, c'est sûrement applicable avec, euh, avec le monde de l'éducation. Hein. Mm. Ok, je vais réfléchir à tout ça.
0: Ouais. Merci beaucoup, Mélusine. Un prêt, Julien. Et merci, merci à tous euh, qui nous avez suivis.
1: Merci à vous. Passez une, passe une belle soirée, Mélusine.
0: Belle soirée à toi également. À très bientôt. À très bientôt. Salut, Julien. Bye bye. Au revoir.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier